0: Hello， 大家好，我是 w 威本，欢迎收听耳瓜漫步。在这集开始以前呢，我想要对所有的广播节目制作人还有 Podcast 主持人们致上一个最大的、最高的敬意。因为我现在开始做趴开始之后呢，发现原来主持节目跟访问来宾是多么困难的一件事情。虽然大家现在听到呢只有两集两集的访问，但是其实我已经其实有累积了一些节目在后面了。因为我之后有一些规划，可能会。呃，不会这么长访问这样，所以想先累积一些集数，所以就先做一些访问的累积。但是在这段时间呢，我就发现哦，访问真的是非常困难。可能我常在就是在幕后帮主持人们做录音的工作，会觉得说哦，呃，他们访问怎么好像都很轻松这样子。可是殊不知，我亲自下去做之后，就发现这是一件非常非常。困难的事情，而且需要一些经验的累积啦。呃，我所以我现在也在学习。然后前面的节目啊，如果收到一些听众的回馈，然后在这边我想要跟大家讲一下。首先呢，就是在我的第零集我的导聆当中，我念错一个字，叫“熟忍”，那时候我念成“熟念”，在这边跟做个更正，并跟大家说声抱歉。然后。还有有人跟我反映我咬字并不是很清楚哦，对，这是因为我长久以来习惯，而且我其实平常并不太会讲话。我讲话的时候可能就是跟同事沟通啊，或者是上课的时候，对，有时候我会必须上一点课，就是公司会派我一些工作，要教主持人们如何使用录音器材。然后帮他们做一些课程，呃，所以这这个时候我才会讲到话。可是平常其实我讲话很少，然后因为我长期下来讲话，其实会有一个不好的习惯，就是我会把。字都咬在嘴巴里面，都黏在一起，所以这点我会努力更正。另外，我想问问听众有没有推荐的语言治疗师这一类的课程，或是医生这样子？因为其实我发现我讲话的发音位置其实是不是很好的，每次讲话我都会觉得口干舌燥，然后喉咙超级超级的痛。我在这个我是蛮困扰的，想说之后可能会在节目上蛮常讲话的。然后，如果每次访问到后面都大沙哑的话，我觉得也不是很好，对我的身体也不是一个非常好的状态。这样，所以我想请教大家有没有推荐呢？如果有推荐的话，就欢迎请私信留言给我。好，接下来就要进入我们今天的节目内容。呃，在今讲今天的节目内容以前，其实我有去网络上查了一下，看大家有没有讲相关的东西，其实还蛮多的，就是呃有关录音器材，然后。空间建制的东西，因为最近大家有越来越多的人想要加入 p a c a s 的行列，身边有许多的朋友问会问我这些相关问题，因为我是这个产业里面的人，所以大家会想要问问我有什么不错的建议或要什么不错的选择，然后想说那就直接顺便就直接讲一集节目，然后当做我的。单口节目的练习。好，首先呢，我们会大家其实有做功课的人应该都知道，我们主要收人声的麦克风呢，就是有分为动圈式麦克风，还有电容式的麦克风。好，首先我们先来讲动圈式的麦克风。吼，动圈式麦克风的基本构造呢，它就是有线圈、振膜，还有永久磁铁，所以它才会称为动圈式。当声波进入麦克风的时候，这么会受到声波的压力产生震 动， 然后才会就会产生电 流， 电流讯号。这个时 候， 这个电流讯号 呢， 在经过我们的录音界 面， 就可以传送到电脑里面去。如果你们家里有 KTV 的 话， 就是我们。声音讲进去之后，再透过我们的 KTV 的麦克风前级，然后经过里面的一些效果器的处理，然后再过到扩大机，再到喇叭，然后再听到我们在外面听到的声音。这样子，这是这是一个呃，不管是电容式还是动圈式的麦克风，这、就是呃收音这件事情的一个流程。然后动圈式的麦克风的优点啊，就是它便宜耐插，你随时插都可以用。然后它的缺点就是灵敏度低。高低频的反应差，然后比较重。那如果你想要有比较好的声音呢，你一定要有一个麦克风的前级。然后关于麦克风的前级啊，我要跟大家分享一下它是做什么用的。呃，其实我会把它形容像是你水塔里面的加压马达。如果你没有加压马达的话，你可能在一定的水量之下，你可能你的水龙头打开，呃，水量会很小。可是你有加压马达之后，你只要水稍微转开一点点，它就很大。如果没有加马达的话，如果你想要一样，你想要一个很强的水柱的话，你一定会想要把压水管。压水管它它是可以喷得很远，没错。可是你会发现它的水柱是非常的小的。所以只要我们麦克风的前级够力的话，我们其实不用转太多的音量给它，我们就可以收到非常饱和的声音。而且我们在忽远忽近的时候，也不会发生有音量音量距离感很明显的状况发生。然后，如果我们的前级不够力，我们可能运转它，我们可能变成说，呃，容易会收到一些杂讯，机器机器里面的杂讯。然后我们忽远忽近的时候，也会变成声音会突然忽大忽小，然后太近会爆掉，太小又收不到声音的状况。所以我们会建议说，呃，如果你是使用动圈式的麦克风，呃，最好是可以搭配一支前级这样子。接下来我们讲电容式的麦克风哦，电容式的麦克风的发声原理。是音频进入麦克风后震动了振膜，然后振膜再透过极板之间的电容变化形成电位差，再透过内部 I C 产生类比或数位的讯号。所以呢，电容式的麦克风都必须要加一个四十八伏特的幻象电源。但现在四十八伏这个东西有时候会变成是。呃，幻象电源的代名词，其实很多的机器它并不会是满满的四十八伏特。然后你在买电容式麦克风的时候啊，也不要跟老板讲说，哎，为什么我的麦克风没有？我我买电容式麦克风，可是他们说要加电源，哎、啊，怎么没有给我什么插头之类的？并不是哈，而是是讲说我们的 mixer 跟录音界面呢，它会透过 XLR 的麦克风线。就是平衡接头，我们也叫做 Canon 头，它会给它一个48八伏特的电压，让我们的电容式麦克风能够运作。然后电容式的麦克风的优点，当然都是敏感度很高，频率频率响应很宽，收音细节很丰富，所以它就会常在我们的呃录歌手的录音室里面会出现，因为我们想要收到。呃，非常清晰的声音，它敏感度高这个优点，同时也是一个缺点。只要你的声学环境没有处理得很好，就是会把身边周围所有的。杂声都会收录进去，这是我们其实是不想要的，所以才会很多人推荐说，只要你是在家里录，如果你没有做好声学处理的话，会建议你使用动圈式麦克风的原因就是这样子。但刚刚我前面有讲到吼、哦，如果你的动圈式麦克风想要推得好听的话，一定要再加购那个叫做麦克风前级，或者是你要买一台就是呃能够推得动你麦克风的很好的录音界面这样子。这些都是要投资下去的，然后有些人都会想要以呃现在最红的百灵谷的声音做一些作为标准，他们的器材哈、哦、其实投资非常高啦，我真的不建议你们大家以他们为基准，不然你们会烧非常非常多的钱。我觉得你们前期如果你们还没有要决定好好经营 Podcast 的话，我觉得先不要这么做。<笑>不然你到时候都要再重新再转卖之类的，其实还蛮麻烦的。待会儿后面我会稍微简单讲一下怎么建制一个不错的空间，让你能够使用电容式麦克风露出还不错的声音，这样子你就可以省下一些经费。好，接下来我要跟大家讲，呃，就是你们在购买麦克风的时候，怎么看它上面标示的一些资讯。首先，我们先来讲麦克风的指向性哦。我们来看指向性的时候，你会看到那个在购买麦克风的时候，它会有画一个圆圈圈。然后上面有标示，什么零度啊、三十度、六十度、九十度到一百八十度这样子。然后它里面有画一个实线，它上面实线如果实线呢，它画满了实线，就是画一个圆圈的实线，那个叫做全呃全向型的麦克风。然后如果它画成一个像心形的形状，那个就叫做心形麦克风。然后如果它画成一个很尖、比较尖椭圆的那种图形呢，那个叫做我们叫做枪型。然后还有一个叫做八字，它上面就是画着一个像八的样子。它那个实线呢、啊，就是我们的收音范围。一般来说，我们要录人声的话，我们都会选择是心形的部分，因为心形你会看它就是前方大概一定的角度里面，我们都可以收到不错的声音。就算你换到旁边、换到中间、再换到旁边，都不会有太大的问题。像我现在是45度的讲话，我现在是正对着麦克风我讲话，然后我又。向右转了45度讲话，这样听其实都不会有太多太多的声音的变化，它还算蛮平均的。这就,就是新型麦克风，而且新型麦克风它比较不会收到你后面的杂音这样子。所以你如果房间有冷气口的话，就是尽量把你的麦克风尾巴对着冷气口，这样子就比较不会收到太多的风声啊，或是你有一些方向座位容易有发出一些奇怪声响的话，就尽量让你的麦克风尾巴。对着它这样子，然后你在购买麦克风的时候，其实你还会常看到一个图表，那个叫做频率响应图，它长得就很像我们在听音乐的时候，你会打开一个频谱，然后看它低音的时候跳动的那个样子，就是它会跟你讲说，我这只麦克风它是在哪一个频段有做增益或是衰减，然后它是比较适合哪一种类型的声音，所以有些麦克风它是适合。收鼓的，有些人是适合收把的，有些人是适合收人声的，其实它每个每一支麦克风的定位都不太一样。你在买的时，候其实要注意一下，它是适合收什么东西的。然后这个东西啊，其实我觉得是一个参考。它有时候其实我之前有遇过，就是一些收其他乐器的麦克风拿来收人声，都还有一种不错的效果。所以我觉得你尽量在选择麦克风的时候，能够去现场试，就是你可以找。呃，可以试用麦克风的店家，然后去试录看看，你觉得你这个麦克风收你的声音是不是 OK 的？因为还是以你自己个人为准啊，因为毕竟是你你要录的，每个人听的听觉都是蛮主观的。我觉得你自己听的顺耳是最重要的。然后有人有问我说，我买麦克风的时候需不需要买防喷罩呢？就是你会看有些歌手在唱歌的时候，你会看到前面有一个罩子跟网子，那个罩子跟网子就是。防喷罩，防喷罩的作用就是会减少你喷麦的状况。我跟你说是减少，而不是直接消除哦，消除是不太可能的事情。它会减少你喷麦的状况。你们可能听我前面两集，我跟侧模讲话，其实我跟侧模是用同一只麦，可是我喷麦的状况其实蛮严重的。呃，其实我觉得是我自己的发音状况跟讲话状况会造成这个问题。因为其实像车模他讲话，其实你听他讲话其实蛮清楚的，没有没有太多这种喷麦的状况。如果你想要稍微闪一下这个状况的话，呃，其实我会建议你麦克风不要太正的讲，因为正的讲就是你的讲话气啊就会直接。喷到你的单体上面，其实你可以稍微闪一下，稍微闪个三十度左右吧，不要偏太远。像我刚刚讲说，呃，新型麦克风会有一个弧度嘛，你不要偏离那个弧度太远，声音其实都不会摔得太多，而且有时候声音还可能还会比较好听一点。因为有些麦克风的厂商在它的使用说明书上面会建议你说，呃，可以不用那么的。至中讲话可以稍微偏一点，可以收到更好的声音效果。所以要不要买这个防喷罩呢？就看你自己。你到时候去现场试麦的时候，看看你讲话的方式是不是很容易喷麦的。像我可能就是属于那种容易喷麦的人。呃，可是我也不想要再多买这个东西，所以我会尽量闪一点距离，尽量让它少一点这样子。当然，我觉得，呃，尽力调整自己讲话的方式是比较重要的。好，接下来就是现在呃防疫的关系嘛，我们要保持社交距离，我们跟麦克风也要保持一个适当的距离。像如果我们麦克风太近的话，像我这样听，虽然声音很饱和，可是呢，我只要稍微喷一下，那个声音就会爆炸，会很可怕。然后太远的话呢，我又听不清楚我讲话声音。像我刚刚讲的电动圈式、动圈式的麦克风，如果没有过。前级的话太远会摔声，像我刚刚就是其实我没有过前级，我是直接插录音界面的，所以刚刚我一拉远就会听到很明显我的房间的空间的声音都进来了，而且声音变得非常的小声，呃，这是我们不想要的，所以我们会尽量保持一个适当的距离，就是让不要太近也不要太远。我刚刚说的那个太近呢、啊，会变得那个很闷，低音很多的那个状况，我们叫做接近效应，就是很像你。别人跟你讲话，在你耳边突然间讲悄悄话的时候，就是突然间有一个轰轰轰的声音，就是那个意思。你就你把你想象说，呃，麦克风就是我们的耳朵，你不会希望说有人一直在你耳边这样，那很可怕。会还是会希望他可以用一个适当的距离跟你慢慢的说。所以这个距离怎么抓呢？我我们基本上都会抓一个拳头，一个拳头的距离。然后比较灵敏，如果你讲话比较大声的话，可以再稍微远一点，没有关系。但可是当然就看，呃，你麦克风当时收音的状况如何。因为就像我刚刚讲的，就是如果它推力不够的话，你稍微一拉远，它声音就会衰声，那其实就不太好了。介绍完麦克风之后呢，我们接下来简单讲一下录音界面这个东西。录音界面就是我们麦克风要透过录音界面呢，才可以在录进录进电脑里面去。呃，在 Podcast 里面呢、啊，我觉得录音界面，呃，就是够用就好了啦，你也不用说要追求一个很贵的录音界面。虽然越贵的录音界面，当然声音品质是越好的，但现在在四千在六千这个价位间的录音界面，其实我试用过之后，我都觉得还蛮不错的，大家可以去看看。然后，呃，在 Podcast 里面，我觉得你挑选录音界面的重点是在于它的轨数。一般来说，呃，入入门的录音界面，它只有一轨到两轨左右，就是你可以看到它的 XLR， 它的插孔麦克风插孔是一到两个的。如果你是单口类型的节目的话，其实你就是买基本的能够插一支麦克风就够了。但是如果你是要两人以上，甚至偶尔会有团体团体访问的时候发生的话，你可能就要买稍微多轨输入的。录音界面，像呃一般像我现在使用的叫 r UAC n u Two， 它是二 i 的，就是两个输入的麦克风，所以我最我至多就是只能放两只麦克风输入。如果我要访问多一点人的话，就是要呃扩充它，就是我要么就是麦克风共用，要么我可能就是外接一台 mixer。在接到录音界面，再让它进去。所以你要选择你的录音界面，就完全端看你的节目类型，你是单口的呢，还是要多人访问的？然后多，如果你是多人访问的话，我会蛮推荐你使用润，因为我是润的爱用者，所以我会稍微推荐一下。但是也没有叶配，因其实我这个节目现在还没有很红，所以也没有厂商找我。就是这些都是我。呃，个人使用过的器材的经验这样子，在多轨的系统里面呢 ，Zoom 的 LiveTrack L 8它是近期它提供呃 podcast 然后现场广播这一类型的使用场景推出的一一台录音界面，然后也是 mixer， 而且它比现在当红的就是各个 podcaster 比较有名的，然后。比较有在赚钱的 Parker 呢，他们使用的那台弱的 Parker Pro 来的便宜，而且功能没有说很差，而且我觉得它比较呃比较有扩充性，而且操作性呃可能是我比较是传统的类型的，就是我以前是玩就是那种传统 mixer 长大的，所以它的界面我会比较喜欢，就是呃旋钮啊什么推杆啊这些都。很扎实的，就是在上面，所以你操作其实是蛮方便的，而且直觉的。然后科技日新月异哈，现在呢也有出乎了一种叫做 USB 的麦克风。USB 的麦克风呢，就是融合了一般的麦克风加录音界面一体成型。所以如果你是单口类型的主持人呢，我觉得你就直接买 USB 麦克风就好了。我觉得它。你可以省去很多你要思考麦克风跟录音界面，还有那些有的没有的搭配的问题。呃，它给提供给你一个非常简易的选择。但 USB 的麦克风其实我没有使用过啦，我我是只有听听那些呃 YouTuber 他们有一些测试的影片，我就觉得大部分都还不错啊，就是一定价位以上的都可以。所以你们在选择麦克风的时候，其实你们可以去找找那些使用者的影片。看看、听听看他们的声音是如何的，但我还是必须先说哈，你们看的那些影片啊，就真的是参考用而已。因为你的录音的环境，你的人本身的声音，其实就跟那个 Youtuber 在录音的时候的状况，其实是非常不一样的。所以，如果你听他的声音很棒、好听的时候，并不代表说你买了这只麦克风，你就可以能够产出跟他一样效果的作品出来。如果能的话啦，就是还是尽量去。有实体店面能够让你测试的店家去试音看看，然后选择你适合你的产品，我觉得是会比较好的。像我现在这支借来的 Sure SM 5 8一代神机，我就觉得好像还是不太适合我的声音。就还有人会嫌我说这个声音太，我的声音太薄啊，太扁啊。我的声音本身就是如此。像像前两集测模跟我的声音，每就可以听到一个很明显的差别，就是他的声音就是。哦，就是好听嘛。啊，我的声音就是嗯，薄薄的。然后监听系统的部分呢，就是选一副你平常在听其他 podcast 的耳机，这样就可以了。你不用再选择多高级。这样在软体的部分，我在 podcast 的社团里面发现很多人都是使用 Audacity， 因为 Audacity 它就是免费、好用，而且它还有那件降噪的功能。所以其实一般的 podcast 的话，呃，用 Audacity 其实就很足够使用了。如果你有买录音界面的话，其实现在很多的录音界面呢都有附赠录音软体，像 Q Base、Ableton Live 这些，它的 L E 版就是简易版就很够用，你也不用再多加些什么，除非你想要再做一些特别的音效处理。OK， 接下来来到最后一个部分啦，就是我来讲空间。空间其实我觉得是在录音这件事情里面最重要的部分。呃，比我觉得甚至比麦克风还重要，就是如果你的空间不好，你会收到很多奇奇怪怪的声响，像大家最容易遇到的就是房间的残响啊。然后现在天气很热嘛，你必须要开电风扇，你必须要开冷气。如果冷气还比较旧式的话，它的声音会很大声，风声又很大。你不开又不行，越热到爆。那我们要如何建制一个尽量减少残响的空间呢？像我的房间，我前面我现在录音的地方前面有贴两片吸板，它的吸音板的功能其实我不是拿来挡录音用的啦，我是要调整喇叭的声音。还有我后面有贴一块，然后我的右边呢是窗帘，我左边有打开的衣柜。然后里面就是挂满了衣服，录出来的声音就是现在你们听到的这个状况。其实还是有一点点呃空间音呐、啊，我、哦、可是我不知道听不大家听不听得到，仔细听还是会有。然后现在我现在冷气是开着，所以也会有点冷气的声音。可是我就是尽量避开我刚刚前面讲的，就是麦克风的麦，就是麦克风的收音头不会对着出风口。这样的房间配置，就是可以录出我现在这样的声音，其实是还 OK 的。我个人认为啦，就比当然是比起我在公司的录音室里面的声音是还是差很多的，毕竟里面是有经过一些声学处理的调整的，所以声音是吸得蛮干净的。那你在家里要怎么做呢？其实把握一个原则就是把房间弄乱。大家应该都有一些租屋的经验，就是大家去看房子的时候，如果去看一间很空的房子，你进去的时候就会听到很。你就会听到，就是回音很重。可是你搬，当你搬完家之后，你就会发现，哎，这个声音好像变得比较小声，甚至有时候，这、就是你一般平常其实耳朵其实是感受不太到的，可是录音是录得到的。所以这个原则之下，你就可以尽量把你的原，把你的房间就是墙壁啊，呃，你可以挂一些多挂一些衣服，然后书摆多一点。如果你有书架的话，上面的书就是摆满。然后让它能够呈现凹凸,凹凸不平的样子，原则就是你不要让你的墙壁太平坦太平整，然后上面的材质也不要太硬，这样其实就可以有效地减少你们房间的残响的问题。那么那些比较是什么电风扇啊、冷气的声音啊，那这些就是真的是只能。靠大家自己去想办法啦。呃，冷气的话，如果你觉得很热，那冷气声又很大的话，那你就可能先花一个小时把你的房间弄冷，然后录音的时候就把它关掉，然后就赶快趁它变热之前把你的录音录完这样子。好，那么恭喜大家成功听完了我单口的节目，其实很有点干呐、啊，没有别人撑场，就是还蛮困难的。很佩服那些讲单口的人。其实录音的内容啊，一集其实是讲不完的。如果要讲很详细的话，我这一集就只是讲个简单的大概。如果大家对想要更深入的了解录音相关的事情的话，也欢迎大家私讯我，我的 FB 或我的 IG 等等，我会尽我所知的告诉你。感谢大家的收听，也希望大家能够继续支持我的节目咯。拜拜。